0: Historia Rockstar Con Martín Leguizamón Y Pato Méndez Salgo a caminar por la calle un día cualquiera Un día cualquiera puede ser mucho más Ciudad de brujas y de asfalto Venía escuchando esta canción De La Portuaria Que se llama El Bar de la Calle Rodney Y no dejé de pensar En un personaje Pero que fue el padre del rock Argento Y fue del siglo XIX Un personaje que nace en 1784 Y va a morir en 1856 Para mí es ¿Cómo podría decirle? Es el rock de la gloria El señor se llamaba Vicente López y Planes No podrán decir ¿Por qué el rock de la gloria? ¿Por qué el bar de la calle Rodney? Si tal vez ese bar no existía Sí, pero existía el bar de Vieites si sí, escondido una jabonería existía el bar de la Rea donde se juntaba la Liga Patriótica o los bares oscuros y prohibidos donde se juntaba Mariano Moreno Guadalupe Castelli, Juana y por qué no, el señor Vicente López y Planes y Emilia bueno, este señor era, para mí cómo podría decirle fue el primero que caminó la calle el primero que entendió el adoquinado el, el primero que entendió justamente esa idea de, de asfalto, de personajes, de lo que estaba bien y lo que estaba mal y por qué no lo que estaba prohibido. Fue un urbano, juriconsulto, porteño, poeta, un letrista. ¿no? Él salía a caminar, ¿sí? él encontraba lo que estaba pasando. ¿Y qué decían las paredes de lo que estaba pasando? La libertad, la revolución el dejar de ser un hereje nativo en tierras del Río de la Plata, como nos llamaban los los españoles, como nos llamaban aquellos que habían conquistado, los Los hombres hombres del Virrey Cisneros. Cisneros. Y él justamente en esa idea de libertad empezó a escribir grafitis en las paredes. Su primer graffiti fue publicado, se podría decir, en el diario que tenía Manuel Belgrano. Otro hombre de la libertad, otro rockstar al cual nos hemos referido. Y ese fanzine o ese diario se llamaba El Correo Comercial. Belgrano le dio lugar a este hombre de rock, le dio lugar a Vicente López y Planes, a poder plasmar sus ideas urbanas como editorial. ¿no? Y justamente ahí hablaba de, de esos bares, de ese salir a caminar y encontrar justamente alas de libertad, alas de revolución sin sabores, ¿no? Planteados por esta conquista española de manos de Fernando VII. Fernando VII no entendería nunca el rock del país, no entendería nunca una mariposa Pontiac, porque no supo caminar por, por las calles porteñas. Vicente López y Planes estuvo en la primera invasión inglesa, peleó contra los ingleses, armó un batallón urbano, una milicia urbana para poder lograr lo que sería más tarde el cabildo abierto. Y justamente seguimos con la portuaria, porque él, en sus crónicas, en el diario de Belgrano, en su primer fanzine, decía estamos peleando en las calles, calles. estamos encontrando en los adoquines sangres patrióticas y sangres británicas y somos como animales en celo, somos como una jungla. Vemos que hay una relación atemporal entre lo que es la portuaria, que era una milicia de ese momento también, y lo que eran las milicias urbanas a las cuales Vicente López y Planes comandaba. Animales en celo que buscan la revolución. Nadie asume cuál es el grito. Barrita Tantor, dice un momento la canción de la Portuaria. Acá barritaban otros hombres. Otros hombres con pelo largo también. Que después haría una revolución de las trenzas que fueron los patricios. Entonces es interesante ver cómo él se sentaba en un bar cualquiera a ver lo que pasaba y tenemos tres palabras claves libertad, revolución y música él siempre le puso música él había escrito mucho por Buenos Aires él había entendido lo que era el tango sin conocer el tango él creó el rock antes de los 60 ese rock del país o ese rock de la revolución o ese rock de la gloria Es lo que él le iba a encargar mucho tiempo hacia adelante la asamblea del año 13. Hacia 1813, él entiende que todo esto que se gestaba en la calle tenía que ver con el amor y el heroísmo de un pueblo. ¿Qué frase? Amor y heroísmo del pueblo. Él tenía que ver que las banderas... Eran para ser escritas. Es decir, escribamos en los renglones de nuestra bandera. ¿Cuántas veces vimos en las canchas banderas escritas en sus renglones? ¿no? Román Volvé, perdón Bilardo, eh, Diego Te Queremos, gracias, gracias Leo. Y escribimos en los renglones. Él propone escribir en los renglones de la bandera que alguien, parte de esa sociedad patriótica en la cual estaba, la creó. Alguien de esa sociedad patriota llamado Manuel Belgrano lo inventó. Manuel Belgrano, Castelli, Moreno, Dorrego, Larrea y Vicente López y Planes formaban la sociedad patriótica. Esa sociedad que también te buenos licores y vinos en los bares. Veían lo que pasaba. Entendía que ese rock que estaban haciendo ellos era la revolución. Era lo que iba a ser un país que más adelante se llamara Argentina. Podemos decir que era tierra argenta en ese momento. Que... En las paredes se escribían, lo dijimos una vez, Mariano Moreno le escribía a su chica en la pared y Spinetta lo inmortalizó diciendo no me escribas la pared, solamente escribirme la piel. No, Por ejemplo, quiero estar entre tu piel. Pero bueno, justamente ese amor y ese heroísmo del pueblo tiene que ver con esas letras que Vicente López y Planes va a escribir. Como dijimos antes, la asamblea del año 13 le da el honor de escribir el himno nacional argentino. La, la primera, primera canción de rock. La, la primera que tuvimos. Se anticipó a Charlie, se anticipó a Papo, se anticipó a Calamaro y se anticipó a Spinetta. Era Vicente López y Planes. Aquel que escribió una pared, sean eternos los laureles. ¿sí? Coronados de gloria vivamos, por ejemplo. Si nosotros nos ponemos a jugar ¿no? Con, con ese momento, con ese himno, con esas letras, pues él escribe las letras del himno, ¿no? El momento del país, dónde lo va a estrenar, dónde lo va a presentar. El primer lugar donde lo presenta es en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Él lo presenta y es muy interesante jugar con la ciudad. Venimos jugando con la ciudad siempre. Eh, El lugar donde estaba la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se llamaba Empedrado o Adoquinado 98. Hoy es Florida 98. Jugamos con el tiempo. Si podemos pasar por Florida 98, podemos ver los fantasmas de ese himno, de ese rock perdido. Y estaría bueno grafitar un rock perdido y algunos lo entenderíamos. Ahí lo presentó con Blas Parera que hizo la música. Eh, era una dupla que no se mezclaba sola, diría el indio, porque escribieron varias canciones sobre lo que fue el futuro
1: de esta la historia.
0: historia. El himno tiene dos momentos claves. Uno Antes de cruzar la cordillera de los Andes, San Martín piensa si todo lo que está por suceder va a tener un futuro digno. Tengo tiempo para saber si lo que pienso concluye en algo, decía Spinetta en Bajan, ¿no? Y San Martín toma un poco esa idea y Spinetta la, la hace himno. Con el himno nacional argentino pasó lo mismo. San Martín lo canta. Viene cancha rayada. Perdemos se paran desde la derrota y lo empiezan a cantar y cruzan los Andes. Que la luz de la historia gigante va a decir, ¿no? Otro himno, yerga de su cumbre más alta. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de rock, estamos hablando de Vicente López y Planes, que puso su pluma para pintar. Así como supercasó el, este autor chileno que se le encargó pintar la gesta heroica de la Revolución, el que le puso letra fue Vicente López y Planes. Vicente López y Planes vuelve después de, de varios recorridos, de varias giras, presentando su himno y termina viviendo en Buenos Aires. ¿no? Ese, esa idea de Buenos Aires que él lo lleva, lo lleva también a Art, a Roberto Art, a hablar de Vicente López y Planes. Roberto Art dice que una de las costumbres de los argentinos es sentarse a la cranear en un bar, que era el mejor deporte de los argentinos. A la cranear era mirar y ver qué pasa. O salir a caminar un día cualquiera. Vemos como Art, La Portuaria y el mismo Vicente López y Planes entienden lo que es Buenos Aires. Hablamos de revolución, hablamos de libertad, hablamos de nuevos peinados nuevos, diría Charlie. Charlie que ejecuta el himno nacional como si fuese la mejor canción de rock. Y entendemos como este hombre, luego de ver cómo sus amigos fueron muriendo, muere Belgrano pobre, Larrea también, Moreno mueve, muere en el mar, Castelli muere de un cáncer en la lengua y se le arranca, y ve que todo es un tango, todo es una canción, y él dice, las letras de Buenos Aires van a tener un destino trágico, parece Gardel el que habla, parece Mansi el que habla, está hablando Vicente López y Planes, él se va a Montevideo y va a morir ahí, Cuando se se forma el Estado Nacional que empieza a repatriar todo ese imaginario social argentino y suena el himno de Charlie, llega al puerto de Buenos Aires, el ataúd, y 80 carruajes negros lo trasladan a Recoleta. Podemos pensar en los carruajes que trasladaron a Gardel, los carruajes que trasladaron a Perón, los carruajes que trasladaron a San Martín. Vemos cómo esta historia se funde en un rock urbano, en un rock porteño, donde, si caminamos por la calle Humboldt, vamos a encontrar una pintada en graffiti verde que dice, sean eternos los laureles. Escuchaste Historia Rockstar, con Martín Leguizamón y Pato Méndez. We Talker. sumamos las partes.